1: É isso aí, seu Léo, tá começando mais um Ponte Aéreo. Eu sou o Camilo Pedro Machado, falo aqui de Nova York e faço a conexão direta com o Rio de Janeiro, com Pedro Maia para falar sobre o título do Golden State Warriors, o quarto título dessa geração, com Draymond Green, Clay Thompson, Steve Kerr, de técnico, e ele, Steph Curry, que consegue é, falar a sua consagração. É muito duro, porque já era um jogador consagrado, mas... É, sobe alguns degraus na história não, é não Pedro tudo bem com você
0: Fala Camilo tudo bem tudo, tudo ótimo é título para o Golden State Wars né muita gente apostou aí nesse título do Golden State né a gente ficou muito aí tivemos muitas opiniões entre 4 a 2 e 4 a 3 numa campanha né? numa reta final de playoff aí que veio justamente para coroar né para celebrar também um pouco a carreira do Steph Curry que não tinha, muita gente apontava esse aspecto. O Curry não tem um título, um prêmio de MVP de finais, e ele finalmente veio para esse MVP de uma final de NBA, com, né, principalmente com aquele, aquela performance de 43 pontos. Realmente foi o ponto alto da carreira do Steph Curry, pelo menos em playoff, né? E um título merecidíssimo do Golden State Warriors. Realmente foi muito impressionante o que conseguiu fazer o Golden State ao longo da temporada e nos playoffs também, né, Camilo? A gente sempre lembra, né, teve o título do Golden State, mas foi uma temporada em que o Golden State, pelo menos o torcedor do Golden State, teve muito o que comemorar, né? Teve aquele momento em dezembro do Steph Curry conseguindo o maior número de cestas de três na história. A gente teve o retorno do Klay Thompson... A gente teve também a reunião do Big Three mais uma vez, né? A gente, há muito tempo, há três anos praticamente a gente não via Steph Curry, Klay Thompson e Draymond Green atuando juntos, eles conseguiram retomar essa parceria mais uma vez aí nessa temporada, então culminando aí nesse título com o um título, o prêmio de MVP das finais para o Steph Curry.
1: Olha, Pedro, sobre esse lance do, do MVP das finais, o Steve Kerr, técnico do Golden State, ele me representou completamente, linha por linha, vírgula por vírgula, falando sobre isso. Falou, olha, era isso que vocês precisavam mesmo para validar alguma coisa Steve Kerr? É isso mesmo? Um prêmio individual de, de melhor jogador de uma final? Enfim. É, então tá aí. Pronto. Agora tá de mais um check aí e, e é com vocês. Porque eu não sentia falta disso. Acho que esses prêmios individuais é, são hiper supra valorizados são valorizados demais over é, validados né e mas claro foi dessa vez foi então para quem tem algum alguma implicância com com Curry, tá aí essa 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 linha, o, o Kerr até fez uma, uma piada, porque agora ele é o novo técnico, da, ele é o principal técnico da, da seleção americana. e falou: Não, na verdade, para ele se validar mesmo, ele tem que jogar as Olimpíadas com a gente em 2024. Aí sim, ele é o que precisa para a carreira dele. Falou brincando de forma irônica, uhum. né? Falando sobre o maior arremessador é, da história da NBA, da história do basquete. É, acho que nesse momento é, a gente até repensa o lugar do, do Steph Curry. Na, na história, né, assim, um dos principais jogadores realmente, né, a principal prateleira da história é, da NBA, com Michael Jordan, com LeBron James, com Kareem do Jabá, com é, Magic Johnson, com Will Chamberlain, com Bill Russell, enfim, ele está nesse, já estava antes, eu acho que agora está é, é um pouco mais, até pela história desse título, que é um título muito coletivo, né, Pedro, uma história muito bonita coletiva, a história de um time, o basquete. É, é feito O basquete americano é feito desses super-heróis, né, dessas grandes estrelas, desse sistema de estrelas, mas é uma vitória sempre do grupo, né, um esporte coletivo, em que as peças, se não estão bem encaixadas, não vencem. É, a gente pode olhar aí exemplos, números exemplos de super-times montados no papel, mas que não conseguem desenvolver isso na quadra. É, e aí eu queria destacar é, em algumas coisas, nem, acho que a gente nem precisa entrar no jogo mesmo, é, o, o Golden State venceu por 4 a 2 a série, a última, a última partida foi vencida no jogo 6 em Boston, né a torcida, a vibrante torcida de Boston, é, tentando empurrar a equipe do Jason Taylor, do Jalen Brown, do Marcus Smart, mas o Golden State soube exercer o que tem de melhor, né a experiência, é, a sagacidade em momentos decisivos, e aí apareceu o Dream on Green, é, elemento que eu venho destacando aí como é, uma, uma peça de desequilíbrio, né? Para cima ou para baixo no Golden State. Se ele vai mal, realmente o Golden State tem dificuldades, e se ele vai bem, é, o Golden State consegue deslanchar, até porque o Steph Curry é quase sempre Steph Curry, né? Teve uma partida é, com problemas de arremesso de três, mas também estava muito marcado. O, o Clay Thompson alguns altos e baixos na partida mas uma estrutura muito sólida né então o Draymond Green nessa partida conseguiu ajudar ofensivamente defensivamente cestas até é, é, no ataque em momentos importantes em momentos psicológicos importantes da partida né em subidas assim em sequências de cestas é, do Golden State e não deu chances para o Boston Celtics no fim ali né até teve um momento em que o enfim e a gente pensava que poderia ter jogo, chegou aí para 10 pontos, mas o Golden State conseguiu sustentar muito bem é, uhum. essa, essa vantagem e esse título. Uma partida fenomenal de Steph Curry. Uhum. É, ele estava numa vibração desde o começo já para decidir, né cestas realmente impressionantes, com arremessos impressionantes. E aí eu quero entrar um pouco no, no, nos motivos pelo, pelos quais o Golden State consegue uma, uma, uma vitória como essa e essa... E essa e essa geração consegue retornar, e você mesmo destacava muito isso, Pedro, a gente falava muito, é o ataque do Golden State, contra é o melhor ataque da NBA, né? o Golden State contra a melhor defesa da NBA, uma defesa impressionante realmente do Boston Celtics, agora, a partir do momento em que a defesa do Golden State começou a sobressair, começou a aparecer e a, e a se impor, o Boston começou a ficar sem chances, né Pedro?
0: É, eu acho que é muito por aí, por esse aspecto que você está lev levantando. Fazer só um parênteses em relação aí a essa questão do MVP das finais para o Curry. Eu também sou partidário de que tem uma galera muito cri-cri que acha que isso é elemento definidor para você medir o tamanho de um jogador. Né? O Iguodala foi o um MVP de finais e, no final das contas, isso não é uma, uma, uma coisa que vai mudar exatamente o que foi o Gudala, a carreira do Gudala foi o momento que ele vivenciou ali na carreira dele numa final, que ele teve uma importância muito grande. E a mesma coisa vale para o Curry. Isso não vai definir o tamanho do Curry é, por essa honraria a mais no currículo dele. Né? Eu, acho que, eu citei aqui também muito porque tinha uma parte da imprensa e uma parte do público né, que acompanha, a NBA, que é muito cri-cri, que ah, mas o Curry não tem o MVP da final, então foi mais ou menos um prêmio ali para dar um cala-boca nessa situação, né para deixar esse burburinho um pouco de lado, vamos virar essa página. Então foi é, muito legal por esse aspecto. E falando desse Golden State, a gente sempre soube que essa defesa do Golden State é uma defesa muito casca-grossa e muita gente não atentou para um, um detalhe específico. A gente sempre vem falando que. É, a defesa do Boston foi a mais eficiente da temporada regular mas o Golden State com o Draymond Green em quadra teve a defesa mais eficiente da NBA, é, no geral não foi, acho que foi segundo ou terceiro mas nos momentos em que teve o Draymond Green saudável foi a melhor defesa em eficiência então foi uma briga de cachorro grande ali em termos de eficiência defensiva, mas eu acho que o que fez a grande diferença foi a, a parte ofensiva do jogo, em que o Boston foi muito é, teve as suas oscilações, né, não conseguiu ser consistente na maneira de trabalhar, no, a partir do momento que abraçou a filosofia da movimentação de bola e tudo mais, conseguiu ser eficiente, mas não conseguiu ser constante nisso, cometeu muitos erros antes do jogo 6, vinha com uma média de 18 erros por partida nas derrotas da série e aí veio para 23 erros no jogo decisivo. Não tem como você evitar um título do Golden State dentro desse cenário. Agora, eu gostaria de trazer uma coisa que eu até escrevi para o é um elemento que está presente desde 2015 nessa saga aí de quatro títulos do Golden State, que é um trabalho espetacular de movimentação sem bola no ataque, que é aquilo que coloca pressão na defesa o tempo todo, a questão da realocação, que o Curry é o melhor na NBA atualmente para fazer essa realocação, e aí para quem não sabe é quando o jogador bate para dentro do garrafão, solta o passe em algum lugar, geralmente para fora do, do, do perímetro, aí nesse momento o defensor dá uma relaxada, pô, o Curry bateu para dentro, mas ele soltou a bola fora, Eu vou dar uma relaxada, nesse momento que ele retoma muito rapidamente a posição no perímetro para receber com espaço, fazer o arremesso. Então, todo um trabalho de movimentação fora da bola né é a reverência que o Golden State faz a esse fundamento do jogo, que numa NBA em que cada vez mais é cultuado o mismatch, um contra um, o pick and roll. Né, a gente vê como o Phoenix Suns trabalha muito bem o pick and roll, até com variação de pick and roll espanhol. No momento em que a NBA faz esse culto a, a vários aspectos do jogo. É, a sensação que eu tenho é que essa, esse, esse trabalho refinado de movimentação sem bola é um pouco deixado de lado. E o Golden State de 2015 para cá é um time que investe tudo nisso, nessa filosofia. Quem chega e não se adequa sai, e quem chega e consegue se adequar colhe os frutos. Então, isso é muito legal de acompanhar nessa dinastia. Além do Curry, do Draymond Green, do do Clay Thompson, né? Esse é um fator que é constante nesse nessa dinastia aí do Golden State para quatro títulos e é muito legal ver como a franquia abraçou a filosofia lá em 2015 a partir do momento é, da aparição do Curry e segue com essa filosofia trabalhando muito bem nessa filosofia pensando os talentos que vêm do draft como o Mude e como o Cuminga, justamente tendo esse elemento em vista. O Cuminga, é, o que eu mais vi aqui, Camilo, depois do título do Golden State, é o seguinte: Cuminga vem aí. A coisa vai ficar pior para a concorrência, porque o Cuminga está vindo e é um jogador que se encaixa no sistema, que tem um ótimo instinto para cortar em direção à sexta e receber esses passes movimentação né? ele tem esse tino, esse tento para movimentação sem bola. Então, vem aí um Golden State mais uma vez assustador para a temporada 2022, 2023.
1: Esse é um grande fator desse Golden State, não né? É um Golden State muito talhado e, e apoiado nos jogadores experientes, que estão acostumados a decidir. Foi por isso que venceu, mas que conseguiu muito bem desenvolver jovens talentos, né? E grandes talentos. A gente pensar no Jordan Poole, no Gary Payton, segundo, é, no próprio Cominga. Esse foi um ano precioso para esses jovens um desenvolvimento incrível o salto que eles deram foi incrível e muito por causa do trabalho do Steve Kerr né que é esse trabalho é, transformador o Steve Kerr já é um dos grandes técnicos da história da NBA por esse estilo único é, é um estilo que muda o jogo de basquete que é inspirador para as outras equipes mas quase nenhuma equipe consegue fazer igual dessa maneira se eu pudesse fa é, fazer uma comparação bem bem é, é, vulgar é, sobre o que é o Golden State 2022, sobre o que é o Golden State né, nesses últimos sete anos, eu faria uma mistura, um mix ali, é, tipo Phoenix Suns do, do Mike D'Antoni mais San Antonio Spurs do Greg Popovich, dividido por dois. Seria essa mistura, porque é um, é um, é um basquete muito bem jogado, pensando nos bloqueios fora da bola, é, cuidando da bola, fazendo o que o sistema pede. Existem jogadas, existem movimentações já para determinadas, mas isso em 5 segundos, em 6 segundos, em 7 segundos. A defesa adversária não consegue se armar para o Golden State. Quando ela vai se ajeitar para ver qual é o matchup, qual é o jogador marcando o qual, já há um arremesso de alguém livre e você já tomou uma cesta. E isso multiplica a quantidade de vezes também, porque cada vez mais rápido você vai conseguir ter mais arremessos, mais possibilidades. E quem vai ter mais possibilidades? Você está falando do Curry do Thompson, do Jordan Paul, do Wiggins. Então, assim, são grandes arremessadores, são jogadores com bom, bom aproveitamento. Isso deixa o, o adversário uma situação muito difícil, porque tem que ter um volume parecido. O J.J. Reddick, que hoje é um comentarista na TV americana, é, ele faz um, é, algumas participações naquele Detail, que é um programa criado pelo Kobe Bryant, que faz análises. É, bem detalhados, bem minuciosos, né? como diz o nome, de detail, detalhe, Pega no detalhe do jogo mesmo. E ele, né, é, em um desses, desses, desses episódios, destacou é, a transição ofensiva do Golden State, nada ortodoxa, muitas vezes com o Draymond Green carregando a bola, o Draymond Green pegando o rebote e acelerando em dois, três segundos para chegar no, no, na quadra adversária, pegando, empurrando o adversário para é, se bagunçar defensivamente Ninguém sabe quem vai pegar o cover, Quem está mais perto, quem pega o Thompson E aí o que, que você tem? Você tem uma bagunça no, no matchup Na marcação, na definição de quem vai marcar quem E ali o Golden State começa a fazer a sua jogada, é armar sua jogada Ou seja, é tudo muito bem pensado É tudo muito bem pensado, muito bem treinado Existe, existe um sistema Quando a gente vê o Jordan Poole arremessando Em 4 segundos de ataque, 5 segundos de ataque Dá uma impressão de que Pô, isso é uma laranja mecânica, é uma bagunça organizada, né? é, o, é o basquete total. Né? A remessa sente é o momento, uma coisa meio James Harden no Houston Rockets. Não, não é. É uma coisa muito bem pensada, muito bem trabalhada. E a gente sente até é, o valor do Steve Kerr nos ajustes durante as partidas. né O Rafael Roque, nosso colega, chegou a, a destacar que quando foi o Mike Brown é, no, no, na série anterior, é, teve problemas contra o Dallas e, e aí, agora a gente vê o Steve Care fazendo ajustes muito é, minuciosos, corajosos, muitas vezes, e contra uma equipe que cobrou muito do Golden State. O Boston chegou a ganhar, dois, chegou a estar liderando por 2 a 1 a série, e muita gente, eu achava, eu falei, pô, eu estava pensando que esse 4 a 2 estava errado. Na verdade, enfim, estava errado, estava certo, não é por aí, mas o chute acabou dando certo porque o Golden Sim. State se, se, se recuperou. Agora, só queria destacar um pouco, Pedro, queria que a gente falasse já para o encaminhamento final aqui desse episódio, um pouco sobre o Boston Celtics, que foi muito criticado nesse último jogo, principalmente o Jason Taylor, o Jalen Brown, mas principalmente o Jason Taylor, né, pela, pela última partida, estava muito marcado, é, não conseguiu jogar no último quarto, não conseguiu é, colocar a sua equipe em condições de disputar a vitória em casa, é ainda um jovem, a gente esquece às vezes que ele tem, que ele não fez ainda 26 anos, né? E que, e que ainda é considerado um jovem na NBA, mas fez um, um, uma série de mata-mata de playoffs incrível. O, o Jason Tatum, o Boston Celtics, teve uma jornada incrível na segunda metade da temporada regular, é, se ajeitou com com um novo técnico, um técnico estreante. E ainda tem jogadores muito bons, muito talentosos, de certa forma, jovens. Né? O Jalen Brown o Jason Taylor aí uma, uma super dupla dinâmica de ataque e defesa e que ainda pode dar muita coisa legal para o seu torcedor, né, Pedro? Não é terra arrasada, muito pelo contrário, né, Pedro? Boston Celtics.
0: Não, nem um pouco, nem um pouco. É, é, é o começo de uma, de uma era vitoriosa para esse Boston, Camilo. A gente viu aí uma temporada que foi marcada por uma grande reviravolta. O Boston Celtics, até dezembro, era um time que, um time que chegou a ocupar a 11ª colocação na Conferência Leste e aí conseguiu fazer ali, rearranjar a sua defesa. Né? O, aliás, um extraordinário trabalho do técnico de primeira viagem o Emil do, que A gente tá, até é um termo que soa pejorativo né? técnico de primeira viagem, um cara deve ter aí 20 anos de, de pelo menos como assistente ali entre liga de desenvolvimento e nos, nos times aí da, da NBA né? ele passou por pelo menos três times como assistente técnico antes de ter essa oportunidade como treinador principal do Boston Celtics, mas a defesa do Boston em dezembro era uma defesa extremamente problemática que se complicava quando o adversário caçava o um mismatch, era uma defesa que batia muito a cabeça, apesar de ser um time que, com muitos jogadores ali, com, com potencial defensivo. Né? A gente está falando aí de Al Hoffman, a gente está falando de Jason Tatum, Dylan Brown, Marcos Smart, mesmo assim o time batia a cabeça, mas teve essa virada de chave aí a partir de janeiro, fevereiro, o time... Mudou completamente, né? conseguiu encontrar uma maneira de defender com eficiência, principalmente é, essa filosofia das trocas dando muito certo. Né? muito difícil você trocar e evitar as situações de mismatch. E aí, claro, o time engrenou, decolou, conseguiu uma excelente posição ali nos, nos playoffs. Teve até uma situação, né, do, o, o Boston não, não escolheu o adversário no playoff. Isso a gente... A gente debateu aqui no Ponte Aérea em várias situações. O Boston teve, veio para o playoff de peito aberto, sem escolher adversário. E aí acabou pegando né, Milwaukee, pegou Miami, fez essa final contra o Golden State. Mas eu acho que o saldo é extremamente positivo. Diante do que a gente viu no começo da temporada, pegar uma 11ª colocação, a imprensa americana, né, a imprensa de Boston questionando em muitos... Em muitas situações, o Emil Doca, será que, que, que ele estava pronto para assumir o Boston? E aí, claro, essa grande reviravolta e o, o saldo é muito positivo. Eu acho que essa eliminação, esse vice-campeonato nesse 4 a 2 para esse Golden State, diante de todas as circunstâncias, eu acho que é um, é um, é um excelente ponto de partida para essa sequência, né? De uma era vitoriosa para esse Boston, não, não necessariamente com títulos, porque é muita, é muito competitivo né, esse campeonato. A LME é extremamente competitiva. Vem aí o Golden State mais uma vez no ano que vem, com todos esses caras aí no auge, né? O Clay Thompson certamente um pouco mais adaptado, né? É, veio numa temporada aí de, de adaptação, de uma de lesões graves, então a tendência é que ele volte ainda melhor na temporada que vem, o cominga com mais um ano de NBA no bolso é uma é uma é uma um campeonato muito competitivo mas o Boston tem tudo para voltar à final da NBA na temporada que vem o Robert Williams é um extraordinário defensor né um grande protetor de ar um grande pivô é um cara que tem esse essa capacidade de trabalhar nos bloqueios para facilitar facilitar para os companheiros é um passador razoável para a posição de pivô então ele vem se desenvolvendo também. Infelizmente, ele teve problemas de lesões nessa reta final, mas eu acho que o Boston, principalmente, é, conta muito para o processo de maturação tanto do Jalen Brown quanto do Jason Payton ter enfrentado esse Golden State nessa final, ter lidado com essas dificuldades ofensivas, né, esses, é, essa inconsistência, esses altos e baixos aí ofensivamente. Então, certamente o Emil Doca vai, vai pegar a partir desse momento e vai tentar é, fazer com que esse Boston seja um Boston ainda mais perigoso na temporada que vem. A gente não sabe como é que vai ser movimentação de mercado ainda nessa off-season em relação ao que o Boston vai abrir mão ou que vai é, adquirir, mas eu não tenho dúvida nenhuma, cabelo que é um começo de uma, de uma era diferente para o Boston. Né? Eu acho que é, é uma... É uma virada de chave realmente essa final contra o Golden State. A gente vai ter um Boston extremamente competitivo e que vai brigar aí nas próximas temporadas constantemente pela liderança da Conferência Leste em temporada regular. E é um time que vai dar trabalho quando... É aquele time que ninguém vai querer cruzar no playoff, no mata-mata. Não tenho a menor dúvida disso. Inclusive, coadjuvantes também, né? ganhando confiança, ganhando... É, visibilidade, como o Grant Williams, né? o, o Derek White também, com papéis importantes. Então é um time que, que vai ser um time, a, a, vai ser, apesar de ter sido vice, é um time a ser batido na temporada que vem. O, o time que tiver ali é, no calendário ali Boston Celtics vai se preparar de uma maneira diferente para enfrentar esses caras.
1: No leste, realmente, o time ia ser batido. Só perguntar para o Brooklyn Nets, que foi varrido, perguntar para o Milwaukee Bucks, do, o que era o atual campeão o Giannis Diane corpo. só perguntar também para o Miami Heat, que foi o líder da, da Conferência Leste. Encontraram o Boston no caminho e foram para casa, né? É, só, não foram pra, só, não, só quem não foi para casa é, foi o Golden State. Ou foi, mas com o título, com o troféu, né? Só fazendo uma última. É, enfim, levantando uma última, uma última situação, tô comparando muito o Magic Johnson e Steph Curry agora, né, será que o Steph Curry passou o Magic Johnson na lista, nesses rankings malucos que as pessoas ficam imaginando e pensando e colocando nas redes sociais? Eu prefiro não colocar o ranking e prefiro compará-los, na verdade, de forma positiva cada um da sua maneira, né, o Magic Johnson mudou o jogo no seu momento, meu, mudou até a NBA mudou a um pouco o que significam os negócios na NBA, né? tem a NBA antes e depois do Magic Johnson, os contratos antes e depois do Magic Johnson né? ele mudou é, a maneira do jogador ser visto do jogo ser visto também né? e o Steph Curry de certa maneira também mudou o jogo, né? isso é repetido muito e eu acho que tem que ser repetido sempre o Steph Curry mudou o conceito de arremesso, mudou, mudou o conceito de dinâmica de jogo, mudou o conceito até físico, técnico, né, do jogador, né? um jogador que não é tão alto, consegue dominar realmente o jogo em 2022 e foi que, o que fez o Steph Curry, então eu, eu prefiro colocá-los na mesma, enfim, na mesma conversa, na mesma mesa da história, né? para conversarem, e tem outros também, outros grandes nessa, nessa principal mesa aí do, do, dos craques da NBA. Tá com 34 anos de idade o Steph Curry, tá com saúde, tá mais forte, tá mais musculoso para aguentar o tranco é, das possíveis lesões e a gente está muito animado para ver é, ainda mais o Steph Curry nos próximos anos. Eu acredito que ele, claro, tá próximo, né tá mais próximo da aposentadoria, mas tá com gás e tem muito talento para ir longe, né Pedro?
0: Total, total. Eu, eu, eu sou muito reticente aí em relação a comparações com, com jogadores de, de gerações e de eras diferentes, mas eu não tenho a menor dúvida de que o Steph Curry tem um lugar muito consolidado na história do basquete, na história da NBA por tudo que ele trouxe, né? Por tudo que ele trouxe. E é muito legal a gente lembrar que o Curry. É, a gente teve aquela situação ali na série contra o Dallas de o Dallas sempre caçar o um mismatch em cima do Curry e até anteriormente o Curry ser lembrado como um jogador que não defende ele teve uma defesa extraordinária em vários momentos nessa série contra o Boston e é um excelente defensor e recebe pouco crédito por isso, porque ele é um cara que aparece muito mais no ataque mas o Curry é um excelente defensor, merece esse crédito, é óbvio que como você sendo uma estrela né? da grandeza que você é do, dentro do, do Golden State Warriors, a importância que você tem no ataque, até pelo fator gravidade, o time no seu entorno depende de você para que as coisas funcionem, o cara não pode se dedicar 100% à defesa, né? tem uma, um trabalho de contenção ali, um trabalho de economia, de energia, né? no que, que você vai desprender a energia, quais são as, as batalhas que você vai escolher dentro do jogo, ele não pode ser 100% o Tony Allen, né? Ali, para fazer, dar 100% de si no trabalho da defesa. Mas dentro do que ele pode entregar, né, para que a, o ataque do Golden State funcione, ele é um extraordinário defensor ali dentro da, da, das, das possibilidades. Então, merece também esse crédito e é um gigante do, 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 do universo da NBA. É, isso não tenha dúvida.
1: A gente torce para que demore cada vez mais, né? Essa carreira dele, assim como do LeBron James e de outros grandes jogadores, por Spoke, que ainda estão é, lendas, né? Que ainda estão é, jogando, que ainda estão em atividade. Pedro, terça-feira estamos de volta já para falar, enfim, projetar é, é, outros, outras coisas da próxima temporada. A gente vai ter uma off-season aí super animada. É, recrutamento da NBA também rolando, vamos ver quem vai ficar com qual jogador, tem muito assunto e tem muitas surpresas também, coisas legais material legal que a gente vai preparar para o amigo, para a amiga do Ponte Aérea durante essa off-season, Pedro a gente conversa na próxima então, abração valeu!
0: Vamos que vamos Camilo, até a próxima! NBA, NBA.